0: Bienvenidos a este Momento Sansíbar, hoy tenemos el placer de conversar con Rubén Morcesian. Rubén es un amigo, un colega, eh, profesor de la Universidad de La Plata, ejerce la profesión desde un ámbito preventivo y también eh, litigioso, ¿no? entonces me parecía riquísimo que nos pueda transmitir en qué estaba hoy el derecho para él, sobre todo este derecho económico, este derecho comercial, este derecho visto desde el punto de vista de la empresa, del consumidor, de, de cómo están manejando también en el extranjero y cómo están viéndose este tipo de, de, de nuevas tendencias como es la humanización del derecho económico, algo que parecía tal vez una utopía o impensado en algún momento, hoy ya está en la agenda de todos los cursos, universidades, seminarios y, y también de programas de estudio y me parecía que nos va a nutrir Rubén hoy de conceptos que tal vez parecen que el derecho está muy alejado de la gente y en realidad estamos haciendo un camino de acercamiento que es muy rico y muy valioso. Así que bueno, espero que disfruten tanto como yo de conversar y escuchar al profesor querido Rubén Mussesian. Gracias. Buenas tardes Rubén, el doctor Rubén morsecián ¿cómo está usted?
1: Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación a participar de Momento Sansiva.
0: De Momento Sansiva, un querido amigo, el doctor morsecián vive en, en la ciudad de Buenos Aires, es profesor universitario en la Universidad de La Plata, renombrado jurista, lo he cruzado en cada congreso, y además es un abogado de profesión, y, y bueno, para mí es un honor estar con vos hoy Rubén, te lo quiero agradecer porque ha sido muy importante en la pandemia, en el aprendizaje eh, mío profesional, siempre ha sido un, un mentor, así que bueno, es un placer y, y me encanta esto de poder tenerte hoy para que conversemos del derecho económico y la perspectiva que tiene hoy en día y de tu experiencia pasando por, por universidades extranjeras también para que nos puedas contar a los profesionales y a, y a la gente cómo humanizamos el derecho.
1: Bueno, la verdad que... Gracias, Laura, nuevamente. Y esto que hablas Primero quiero destacar esto, ya te lo dije en otras ocasiones, esto de, de estas reuniones, estos cafés, así en los podcasts, están buenísimos. Este momento Salsívar me encanta. En me encanta me fascina. Así que claro. el, el agradecido y el honrado de estar acá, soy yo. Y, y después, este, segundo Francia, como decían, pero bueno, en segundo lugar, lo dije en México, dije primero agradezco y dije segundo Francia. Y bueno, claro. y, este,
0: Qué bueno.
1: Y, y la verdad que estuvo bueno, lo han, lo han comprado, a la broma y y Sí, bien sí, bien sí. Y, no En segundo lugar, digo comentar esto, esta experiencia que yo vine hace 10 días de acá y me encontré con... Eh, yo estuve en diversas universidades y en diversos espacios académicos. Estuve en el espacio de los contadores, tratando temas vinculados al derecho eh, concursal también, y después estuve en el espacio de los abogados y de los licenciados también en administración y en otras universidades, pero en distintos lugares. Primero estuve en Cancún. Uno, uno conoce, y tengo que decir esto, uno piensa que México, o quizás yo pensaba que es Cancún, que es todo Cancún, DF, Playa del Carmen, y no, y el norte es otra cosa, es el, el México, no voy a decir el verdadero, pero sí el México productivo, el México donde están las industrias, donde están las grandes empresas. Eh, por ejemplo, fui a una universidad en una ciudad que se llama Monclova, una ciudad no la conocía, que está a 200 kilómetros más o menos de Guadalajara, de, no, perdón, de Monterrey, y una cosa de locos, eh, ahí es la ciudad donde están los hornos de México, por ejemplo, todo el país, todo el acero del país se hace ahí, una ciudad donde, para darte un dato, que no es la primera del país, debe ser la decimoquinta, ponele, tenía cinco Starbucks, este, o sea, tenías para elegir, claro, entonces, también que ellos son 130 y pico de millones contra 48 o 50 de nosotros, pero es una, realmente es una potencia increíble y el derrame de arriba también se advierte, ¿no? El derrame claro. de, de los Estados Unidos también se advierte. Pero estaban también eh, en esas universidades, eh, han desarrollado el de investigación, están preocupados eh, por, el, por, por desarrollar profesionales eh, que sepan investigar, que sepan eh, que, que tengan inquietudes para escribir, para desarrollar ideas. Este, entonces fue muy, muy enriquecedor, fue muy feliz. Eh, estuve en distintos lugares, eh, desde una fundación que ayuda a mujeres eh, víctimas de violencia de género, donde vi ahí unas clases de un, de un diplomado que tienen ellos pasando por los síndicos concursales o los administradores y contadores y llegando a, a la Universidad de, la Autónoma de Coahuila, donde ahí sí tratamos el tema de la humanización del derecho económico. Contanos...
0: Sí, contanos... Sí, de que, de cuando hablas de humanización del derecho económico, obviamente que me apasiona sí. eh, ya el hombre, ¿no? Pero contanos qué es lo que estás involucrando en sí. eso.
1: No, yo, trato, yo trato siempre eh, siempre trato de bajar a la tierra lo que yo y, y, y trabajar académicamente y en las investigaciones este, eh, de lo que a mí me preocupa y lo que yo veo en la calle qué es lo que uno ve en la calle en el ejercicio de la profesión y, si al, y más allá de que nosotros seamos abogados de empresas más allá de que seamos abogados que de hacemos derecho comercial que se supone quizás que es un derecho que antes era un derecho muy específico, reservado para determinado tipo de personas y de abogados inclusive, hoy nada que ver, no eh, hoy es un derecho tan popular como es el derecho civil, sino más porque el espíritu del, de la sociedad actual es un espíritu crematístico, es un espíritu de ganancia, de cómo hacen dinero de acá, de acá o allá, entonces es una sociedad mercantilizada. Y en esa sociedad mercantilizada se fueron, creo yo, perdiendo de vista algunas cuestiones que tienen que ver con las personas. Y no, no en vano, y vos fuiste una de las coautoras y una de las que expone, hoy está el tema de, eh, el tema instalado en la agenda, el tema de género, el tema de las otras vulnerabilidades. Porque yo, me, yo también estoy pensando en los otros vulnerables. Y, y vos empezás a ver... El colectivo de vulnerables es tremendo. Exacto. Es tremendo. Eh, no solo las reglas de Brasil la que te tienen las mujeres y los niños, los discapacitados y los mayores de edad, sino ahora tener también, por ejemplo, el colectivo de te gente. Y también hay vulnerables, o gente o personas en situación específica de vulnerabilidad, gente que tiene trabajo, tiene casa, tiene auto, pero por diversas razones está sumergida o económicamente, o espiritualmente, o psicológicamente, en una zona, que en una situación de vulnerabilidad. Entonces, hay que prestarle atención a todo eso. Yo creo que nosotros, como el operador jurídico, no puede ser indiferente al padecimiento del otro ser humano. A, hace 100 años te decían... Eh, la autonomía y la voluntad es sagrada, el pacta sunt Bueno, esto podría ser en otro tipo de sociedades donde los valores humanos, donde había esclavos, donde descuartizaban a la gente, donde eh, encarcelaban por deudas, o sea, es decir, cosas que, eh, o sí, sea, épocas en que el ser humano era poco menos que nada, poco más que nada. O sea, hoy, no es, hoy las cosas son distintas. Exacto. Tenemos un código comercial que puso al ser humano en el centro del eje y eso vos lo sabés mejor que yo, este, porque estás eres una de las exponentes de la nueva movida y corriente de la perspect de, de juzgar y trabajar con perspectiva, en el caso de perspectiva de género, pero también tenemos que resolver y trabajar, lo puedes saber, con perspectiva de vulnerabilidad. No podemos... Ir, las Viste que el... Hay, hay toda una corriente que dice que el análisis económico del derecho se impone en esto de que hay que analizar el impacto de las sentencias en, en la empresa o en el banco Perfecto. también hay que analizar el impacto de las resoluciones judiciales en la persona
0: en la persona tal cual exacto comparto siempre y ahí
1: se te junta conceptos de justicia terapéutica poner no este, con, con vulnerables, se mezclan un poco las cosas, pero siempre, en definitiva, es la persona.
0: Sí. O sea, que me hiciste acordar, estaba leyendo y escuchando los otros días a una, a una abogada española, Lidia Sommer que la sigo bastante, eh, tiene, digamos, tú una filosofía de cómo ejercer el derecho en este nuevo momento y cómo, y cómo, cómo los profesionales tenemos la responsabilidad de poner en tema o en, sobre la mesa y en agenda temas que tal vez antes no eran tan propios del derecho o del ejercicio profesional, ¿no? Entonces hablaba de, del dolor jurídico que tiene una persona que se te acerca al estudio. O, el, o la alegría que uno jurídicamente puede darle, ¿no? Pero esto que vos decías, ¿no? El, el, el poder ver al cliente desde esa vulnerabilidad, desde ese dolor jurídico, que tal vez es algo nuevo, que no se nos presentó nunca antes en el estudio, o que, bueno, tenemos que nos obliga a estudiar o investigar. Y a otro punto que me llevaste, que, que está buenísimo que, que lo traigas también, es esa responsabilidad profesional que tenemos, ¿no, Rubén? En esta humanización del derecho económico, sobre todo. En decir, los otros días con las chicas que estábamos en el debate, y, y, y jueces también había en el debate en Santa Fe, discutíamos sobre esto: de decir, bueno, ¿es de oficio que se aplica la perspectiva? ¿O, este, o esta humanización del derecho la, lo tengo que hacer desde, de oficio? Yo creo que hay. Es un
1: deber. Del operador jurídico.
0: Exactamente, un deber del operador. Es un deber. Exacta.
1: Y el operador jurídico sos vos, soy yo, es el juez, es el síndico, es el perito.
0: Sí, exacto. Sí, sí. Y, y vos, vos sentís que es, eh, porque yo siento que sí, que el derecho económico es humanizable, es, es humano, que se, que se va acercando. Eh, a raíz de esto de... de... Empezamos...
1: Empezamos con el derecho del consumidor, ¿no? Eh, a, ablandar la, a ablandar esto de las cláusulas predispuestas, las cláusulas que perjudican al consumidor. Empezamos a abrir algún tema con los títulos, valores en las relaciones de consumo, eso del pagaré de consumo, ¿no? Se empieza a ver eh, que no todo es tan rígido, que no todo es tan absoluto. Como era o como se lo quiere hacer parecer, porque nunca hay que olvidarse de algo. Y a muchos no les va a gustar, quizás lo que yo puedo decir. Pero eh, eh, el, nosotros trabajamos dentro de fuerzas del mercado. Los litigios económicos son normalmente eh, entidades del que operan en el mercado, bancos, financieras, empresas de todo tipo. Y es un agente económico, y los agentes económicos siempre van a querer maximizar ganancias, resultados, ¿no? Entonces, eh, eso para mí es, es un dato de la realidad. Siempre van a querer eso. Pero del otro lado, vos tenés a la otra persona, a la persona humana, en este caso, ¿no? Que es donde vos ahí es donde nosotros tenemos que empezar a, a, a ver, aprendemos, aquí. ¿qué va a pasar con la persona? Claro. Si yo llevo al extremo la situación, ¿cómo va a quedar esta persona? Porque ¿de qué me sirve a mí como país, como sociedad, como operador jurídico, tener gente desclasada? Esto es, gente que está colgada de la, del alambrado de la inclusión social. Gente que está, porque hay gente hoy que está colgada del alambrado queriendo incluirse, es la que hay que ayudar, pero también hay gente que está de este lado del alambrado y que por circunstancias de esta naturaleza queda por fuera. Claro. también queda claro ¿de qué nos sirve sacar gente del sistema? Tal cual. Yo estoy convencido que un país, un país poderoso es un país con ciudadanos empoderados. Empoderados en derechos y económicamente.
0: No, y, este, y esto que, que también vos lo haces en tu día a día, ¿no? El, el, el formar, el educar, el, el, el bregar desde, un, desde la educación pública a la educación privada, ¿no? Cómo, cómo también los, los operadores jugamos ese rol fundamental en hacer escuela en el día a día, ¿no? Y, y, y cómo también vos, eh, o uno como profesional del derecho, puede mejorar ese metro cuadrado en base a esto que vos decís... Eh, ponernos en el zapato del cliente ver de qué manera, porque muchas veces esto del derecho económico a veces, eh, y, y las circunstancias que nos llevan a una negociación o no, no, de qué manera dormimos tranquilos con la almohada de qué manera el, el PYME puede, digamos, afrontar un juicio laboral, de qué manera podemos, eh, digamos, salir a, a saldar nuestras deudas o a solventar o a hacerle frente a una situación de crisis bueno, cómo, cómo como uno como operador jurídico también eh, tiene que ponerse en ese lugar no de porque hay
1: que entender, me gusta eso del metro cuadrado, yo lo, yo lo, yo lo achicaba más todavía, y yo decía que nosotros estamos parados arriba de una baldosa ¿no? pero la baldosa forma parte de todo el piso el piso es uno entonces nosotros somos uno más entonces tenemos que estar este, al igual, codo a codo con el otro porque si no si no, no vamos a tener nunca una sociedad empoderada de valores y, de, y empoderada económicamente. Que es, que es lo que a mí me preocupa yo? O quizás sea un sufrimiento personal mío, es decir, ver gente excluida y que me da pena, pero yo creo que no estoy errado en mis, en mis sentimientos y en mis apreciaciones.
0: Creo que, 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 que es tuyo, es personal tal cual, pero creo que si, ya, ya es como una... Una cuestión que lo escuchamos a viva voz de muchos profesionales. Viste que en los últimos congresos que hemos estado es un tema que se empieza a, a, a tratar y a tratar y cada vez más. Y a debatir. Y instalar y a debatir. el tema de los vulnerables, las cooperativas de trabajo, la situación... Ah, te, doy, eh,
1: te doy un ejemplo práctico. En el grupo del Ateneo Rosario, en el donde vos también estás. La vez pasada, no me acuerdo, no sé si el doctor Ruizio mandó un... Eh, un proyecto de ley de ley de deuda soberana, endeudamiento soberano, y había, eh, no, y en el, los motivos que hay que hacer un nuevo, una, de una vez por todas, digamos que, hay que los países emergentes tienen que tener herramientas para poder. Esto me da la razón. Quiere decir que el, pro, el problema, y algo dijo Daniel Trufal después, pero el problema eh, no es. Eh, no es no, el, el instrumento para regular el endeudamiento de los estados cómo pagan sus créditos. El problema, me parece a mí, que está más abajo, que la distribución de los recursos técnicos, naturales, tecnológicos, está mal hecha en el mundo, en la sociedad en la que vivimos. Por eso, por eso hace 40, 50 años que los países emergentes no pueden pagar sus deudas y por eso necesitan deuda por eso viven a crédito, ¿no? Porque si no viven a crédito se mueren de hambre ¿no? en algunos, algunos lugares. Entonces, el tema no es eh, cómo pagan solamente, que está bien que se pueda pagar, sino hay que, me parece, que mundialmente discutir es eh, muy pretencioso, no me quizás, pero hay que discutir una vez por todas un, un orden de distribución de, 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 de riquezas eh, naturales, tecnológicas, ¿no? Eh, esto es el caso de que se, lleva, se llevan los diamantes de África para hacer joya que el africano no puede comprar, una cosa así. Con él.
0: Lo que pasa es que, eh, exactamente, es como permanentemente lo que nos sucede y sobre todo en estas democracias latinoamericanas es que hay permanente eh, situación de como querer emparchar las, la, las cuestiones con una, una ley que impositivamente tal vez quiere venir a eh, eh, que se tribute sobre determinada riqueza o sea, y con eso no solucionamos el fondo de la cuestión, ¿no? Entonces yo creo que tal vez a veces las, las cuestiones de coyuntura no nos permiten eh, mirar el, el macro, ¿no? Y, y creo que bueno, bien hay como una una decisión de, de no actuar sobre eso. Vos sabés esto?
1: que allá allá en México, son conscientes de esto, ellos tienen ahora un nuevo... Mira qué tema. Sacaron un código de procedimientos civiles y familiares nuevos, pero federal, nacional. No importa, dice... digo Pero la Constitución te dice, si es un Estado federal, acá está, acá está, el proceso está reservado a legislaciones locales. Sí. Y No importa, este, necesitamos un código único para armonizar criterios, me decían. No, criterios de forma. De el que gobierno. se adita se
0: adhiere, seguramente y el Exacto. que. Exacto. No. Exactamente. En ese sentido.
1: Ahí mismo y ahí ahora legislaron sobre. Por fin ellos también legislan sobre concurso civil, concurso de personas humanas, porque el problema también lo tienen. Claro. Le, acá, no acá no legislamos nada, pero es despejado. Acá eso. Viste, todos los proyectos que van fracasando. Este, pero digo, eh, allá ya lo tienen, va a entrar en vigencia. Entonces, si en España, si en Francia, si en muchos lugares ya es, ah, se legisla, si la, la Unión Europea saca directiva, la última también y la del 2019. Eh, diciendo, por favor, traten de regular, dar facilidades con facilidades para que la gente pueda pagar sus deudas y para que haya crédito responsable, por favor, el crédito responsable, quiere decir que el problema es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo. gravísimo. Entonces, eh, si se preocupan todos, el problema es gravísimo, esto es la gente que la pasando eh, nunca me voy a olvidar de lo que dijo y te digo lo que dijo Jungian que una vez dijo en una charla y me quedó acá grabado si el derecho no sirve para solucionar los problemas de la gente ¿para qué sirve el derecho? lo dijo Pancho Jungian y a mí me quedó grabado y tiene razón ¿para qué tenemos las herramientas legales si no es para ayudar a
0: y digo, y en este en esto, y, y te quiero levantar un poco el ánimo en la situación, porque justo ayer estaba en una reunión de, de empresarias de acá, de, de nuestra localidad, y contaban cada una cómo estaban gestionando esto de eh, en, en las pymes industriales, agropecuarias, de servicios que, que estaban presentes, cómo están gestionando esta, la capacitación y la formación de, de los colaboradores en temas financieros habían detectado que había un gran cúmulo de oficios judiciales con embargo de sueldos, que al, a, al final de cuentas a la persona no le quedaba un sueldo digno, digamos. Entonces, claro. pues, ¿de, qué manera, ¿de qué manera? Bueno, ha, hagamos lo otro, ¿no? Trabajemos sobre la prevención y la formación para que estas personas... Y digo... ¡Excelente! ¡Excelente! Fíjate cómo también, Rubén, hay en esto, y en esto de la baldosa, el metro cuadrado, digamos, tantas personas, que bueno, es lo que intentamos mostrar, digamos, acá en Zanzíbar, digamos, en el Momento Zanzíbar, pero tantas personas sumando a esta cuestión, buscando que se pueda mejorar, prevenir y, y formar desde otro lugar, ¿no es cierto? Es increíble eh, cómo se pueden digamos, solucionar distintas cuestiones, ¿no? Y, y si el, va, por tema, jamás...
1: el tema, lo trataste el otro día con Arielito, eh, esto del derecho preventivo. Bueno, y esto tiene se emparenta con eso. Hoy la, eh, es indispensable eh, empezar a entender eh, en, en la materia financiera para la gente que la gente sepa distinguir las tasas de interés que la gente sepa distinguir si le conviene o no le conviene si le conviene ajustar por un lado ajustar por el otro tomar acá tomar allá crédito es decir y si le conviene tomar crédito es decir hay que tener un asesoramiento y lo que te voy a decir es medio disparatado pero fíjate vos que hay un capítulo de los Simpsons donde Homero quiebra y en eh, el juzgado le ordenan un asesor
0: financiero, entonces le dicen, usted gasta tanto en tantas revistas, usted gasta tanto... Vos sabés que es... justo, justo el, eh, el Zanzibar que va a salir antes que el tuyo es de, con un economista, con Jorge Oteiza, un egresado de la UBA, también una persona... De, de una trayectoria, una calidez, y hablábamos con él la importancia de uno como profesional, de un médico, de una pyme, de una persona individual, de tener un asesor y de decir, bueno, en eso no nos formaron, no nos formaron en las facultades de Derecho, Finanzas, viste, que se ve como una cuestión totalmente accesoria, hoy eso, creo que ya debe estar cambiando, sobre todo en, en algunos planes de estudio, de todos modos, es una formación que no tenemos porque no tenemos esa cultura para, para la realidad actual que nos toca vivir. ¿no?
1: Totalmente, y es la única forma de enfrentar los desafíos de esta sociedad. Es una sociedad que te avasalla per, eh, personalmente y te avasalla en las pantallas. Vos pasás gran parte del día y la en tú más en las pantallas. Eh, tengo una alumna quebrada por, claro. por, haber, eh, por haber accedido a crédito. Quebrada, una alumna de ciencias económicas en quiebra. Una sí. chica de veintipico de años. Mirá no vos. No está, no está bueno.
0: Claro, es, es un hermoso ejemplo para en la facultad y decir, bueno, qué enseñanza para, ese, para esa clase de alumnos, espectacular no, tenerte claro. a un profesor, ahí. Digo,
1: no, no está bueno, y la chica está en quiebra. Ella me vino a decir, profesor, yo ayudarme, estoy en quiebra, me voy a rehabilitar. O sea, fue una historia, digo, ¿pero por qué? Entonces te empiezan a contar y empezás a ver las realidades que hay atrás de cada uno y ahí es donde empezás a ver pobre chica, tuvo que tomar esto, tuvo que hacer lo otro y ahí es donde te das cuenta de la situación de vulnerabilidad vulnerabilidad no hay, no tiene que, no hay que emparentar oh, vulnerabilidad con el estar tirado el estar yeah. en la última no, no es eso mira hay un libro Pfeiffer se llama, es un alemán. Yo lo tengo por acá, después lo busco.
0: No me cabe duda.
1: Él dice, él dice, que vos tenés que rescatar la dignidad de las personas a toda costa y que eh, la, eh, la persona cuando está en estado de vulnerabilidad es, eh, no es solamente cuando está en el piso y reclama la mano eh, al prójimo, por favor dame la mano. Y, y él ahí 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 aclara prójimo es viene de próximo por el que está al lado. ¿Y quién está al lado del, del que está mal? El otro ser humano. Entonces sí. pues vos le, le pedís, tendeme la mano para sacarme, para ayudarme al prójimo que es el que está al lado tuyo y es otro ser humano. Entonces nosotros como seres humanos y más el en de operador jurídico, tenemos la obligación de, de ver qué podemos hacer por el que la está pasando mal. Y, y aclaro, por cierto, lo escuchan algunos amigos que me dicen... Vos oh, siempre premiando al que no cumple al dinero. No es así. Claro. No es así. No es para nada, para nada así. Eh, a, ayer me comentaba un, un colega, que vos lo conoces, me decía que muchas compañías financieras estas de segundo orden tienen un seguro interno contra insolvencia. Se cartelizan entre ellas, hacen un aporte mensual y tienen un seguro interno. ¿Por qué? porque en casos de quiebra, de incrobabilidad, ni siquiera se presentan a verificar. Siguen llamando por teléfono para molestar, pero no gastan dinero porque con cuatro cuotas o cinco cuotas ya recuperó la inversión del préstamo y la gente está estudiado, me lo decía él, que ya está estudiado. Este, la gente se quiebra o deja de pagar al sexta, séptima, octava cuota, es decir, este está ya actuarialmente acreditado con los cálculos que ya pagaste normalmente ya paga el otro se recuperó y ya todo otro es ganante. Claro. exactamente uh -huh. todo el otro ganan y te siguen llamando a ver si ganas más pero quiero decir la tienen calculada la tienen asegurada y nos partiendo de eso a los, a los amigos que me dicen vos siempre dependiendo no es, no es así ahora me tengo que dedicar al otro, a ver claro. qué le pasó, este ya cobró, este y si puede cobrar un poco más de ganancia, veremos, pero primero el otro, el otro que respira, que come, que manda a los hijos al colegio, que tiene que pagar impuestos, servicios, eh, al... y le tiene que dar comer a sus hijos, no puedo desatenderme de eso, yo
0: no, por
1: lo menos no puedo.
0: No, 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 no. sin lugar a dudas, eh, estamos... Eh, y, licitando... y quería aclararte algo, Sí. No es
1: incompatible ser abogado de empresa con tener un espíritu crítico hacia el sector. Yo soy abogado de empresa. Las empresas que yo represento son empresas siempre, la verdad, eh, solidarias, eh, con, con buen plantel de trabajadores, eh, que, que hacen este, lo imposible para que sus trabajadores estén bien. Yo creo que todas tienen que ser así.
0: ¿Eh? Preocuparse sí, sí, y, hay, y hay, por eso digo, hay, hay como un sentido de responsabilidad también que se ha ido fortaleciendo en estas, en estos, en estas cámaras gremiales empresarias, en el, en el formato de formación, de, de tener mejores colaboradores, más contentos, más comprometidos. Yo creo que sí, también es un camino que se está recorriendo que creo que es muy valioso, eh, es para poner en valor. Y, y sin dudas. Eh, bueno, es trabajar sobre lo que hay y, y también hacer nosotros eh, una, una, una escuela y un camino de construcción también jurídica para esto, financiera para esto, digamos, de, de asesoramiento y de acompañamiento con un sentido entre crítico y de, de poner, digamos, las cosas por su nombre, ¿no? Es, es, es parte. Pero yo creo
1: que la ya. crítica es para construir, la, el sentido de autocrítica es para qué hicimos bien. Qué hicimos mal y replantearnos porque hay consecuencias de lo que hicimos mal. Entonces, bueno, a ver, podemos rever qué hicimos bien qué hicimos mal, y, y cuáles fueron las consecuencias y cómo lo replanteamos, cómo lo resolvemos.
0: Por eso, eh, en, 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 este,
1: el... en este momento, Laura, eso para mí. En, lo, en eh, el momento
0: de negocios hay que replantearse esa retroalimentación y creo que es un repensar constante, ¿no? Esto de las metodologías ágiles y en, el, y en el derecho que también nos gusta, digamos, meter el tema de los negocios y en el derecho económico, digo, en esa gestión también de, un, de uno como estudio jurídico, como pyme, como lo que sea, es esto, ¿no? Eh, ir actuando y recomponiendo sobre, sobre el andar y sobre el hacer camino. Así que eh, muy valioso, Rubén, este aporte. Sí,
1: sí la verdad que es, yo creo que es así y el mundo va por ese lado. Eh, como te decía la Unión Europea baja directivas y baja línea en ese sentido eh, atrás de ese plan de insolvencia de reglamentación de empresas soberanas también está esa autocrítica de decir che no pudimos arreglar este tema claro. este, hace años que, y hay una no te lo van a decir quizás pero hay esa autocrítica exactamente sí no,
0: no sí sí es sí, hay un trabajo de fondo que lo, que lo claro
1: que... entonces eh, en las nuevas legislaciones en todos lados que están saliendo eh, que se están trabajando eh, en pos de ver cómo las personas humanas pueden encontrar nuevos y mejores caminos para encauzar su vida después de situaciones de crisis Entonces, todo esto tiene que ver con el derecho para con bueno, la humanización
0: me encanta, me encanta Rubén gracias por estas reflexiones realmente me, me guardo muchísimas eh, te voy a invitar a que sigamos conversando seguramente en la próxima sí, espero, que no enoje, lo espero
1: que no se enoje ningún amigo este, viste que no. <risa> capaz que algunos que, que que son muy corporativos no este y dice no, no. esto el otro yo Pero, creo que se trata de otra cosa de ver,
0: en este ¿no? camino
1: tenemos que darnos vuelta con, girar 360 grados en el metro cuadrado ir dando vuelta y ver qué hay alrededor exacto este, no Alrededor nuestro, nuestro
0: trabajo, cuál es el impacto. Y como dice la, la red de, de la Fundación Flor, ¿no? Florear ese metro cuadrado y florear, digamos, el, eh, todo el, el costado del camino, porque creo que de eso se trata, digamos, en esto. Para que sea un camino de flores, y no de Claro, pino. para con, construir, exactamente. Más lindo, más colorido, con una vida.
1: Exactamente. Sí, sí, es sí. No, no,
0: no hemos venido a sufrir, la la hemos venido. A disfrutar, exacto. La
1: vida ya te da cosas, la vida te da cosas para el sufrimiento de por sí. Nosotros tenemos que tratar de evitar, de encauzar las dificultades y si, las podemos, si no las podemos evitar, hacérsela más leve a la gente.
0: Exacto. Eh, gracias. Gracias, Rubén. Ha sido un placer. Nos llevamos muchísimo para, para seguir pensando, reflexionando y te invito al próximo momento, San Sibar, Así, así seguimos profundizando temas por ahí más técnicos de, de títulos de crédito y que sos también tan especialista y que sos tan buen profesor, que es buenísimo para, para acercar a la gente en un lenguaje coloquial todo eso. ¿Eh? Gracias. Eh,
1: así gracias. que bueno,
0: muchas gracias. Una la próxima. Una Adiós. buena. Y tuvimos el, el gusto, el honor, qué orgullo que siento como profesional del derecho poder conversar con... Con, con personas como Rubén, Morcesian, que están tan formados, tan capacitados y sobre todo que además de dar clases y de poder eh, hacer un camino para que nosotros aprendamos ejerce la profesión, es un abogado de calle, es una persona que está en contacto con la realidad esta realidad académica, esta realidad de las pymes, de las empresas, de las personas Pensar el derecho hoy como una herramienta de paz social eh, me parece trascendental, es una cuestión que pregonamos, que estamos totalmente convencidos de que es el camino con atender al vulnerable, atender a la diversidad, atender al equilibrio, atender a mejorar este metro cuadrado con el que tanto nos sentimos reconocidos y avalamos que que es nuestro ámbito de incumbencia profesional y personal. Así que eh, ha sido una, una charla muy rica que seguramente nos invita a darle continuidad a estos ejes y sobre todo nos deja la, la capacidad de análisis y de reflexión sobre cuáles son las eh, motivaciones básicas de ejercer la profesión hoy en día o de dar cátedra en alguna institución educativa y, y qué es lo que nos moviliza. Eh, gracias a Rubén y espero que esta humanización del derecho económico nos impacte a todos para sentir que un mundo mejor es posible. Muchas gracias.